0: BMW iPerformance. Médicos e enfermeiros ameaçam parar o setor da saúde com protestos. O Ministério da Saúde tem até ao final da semana para colocar em marcha as negociações sobre temas como as carreiras de enfermagem e o suplemento a pagar aos especialistas. Se não, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e a Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermagem admitem avançar com a marcação de greves. Este cenário já foi admitido pelos sindicatos dos médicos logo em janeiro e é agora reforçado com a ausência de propostas concretas. O governo começa nesta quarta-feira uma ronda para negociar fundos comunitários em consenso. Uma série de encontros que arranca com a Associação Nacional de Municípios. O objetivo é procurar uma posição comum em Bruxelas na reprogramação do Portugal 2020. Em entrevista ao público, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, prevê encerrar o processo até junho. A aposta é num novo modelo de financiamento e no fim do ensino recorrente e vocacional. Sobre o PSD, Pedro Marques diz que a nova direção abre espaço a um novo entendimento. As temperaturas vão descer nesta quarta e quinta-feira e a chuva estará de regresso na segunda-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a descida das temperaturas entre 4 e 6 graus Celsius até ao final da semana. Os termómetros da região interior norte podem registrar valores até aos 5 graus negativos. No litoral, as temperaturas vão oscilar entre os 3 e os 17 graus. A ação do Ministério Público contra a SIC e os pais que aceitaram que os filhos entrassem no programa Super Nanny começou a ser julgada. A procuradora diz que foram lesados os direitos de personalidade das crianças. Em tribunal, nesta terça-feira, a mãe de uma das crianças confirmou que foi contactada pela produção do programa através do ATL da filha. A SIC e a produtora Warner são instadas a suspender o programa ou a exibirem os episódios do Super Nanny com certas condições. Mas o canal considera as restrições de imagem inviáveis. O vice-presidente da Comissão Europeia classifica o um encontro com Durão Barroso em outubro em Bruxelas como privado e garante que não se falou do Goldman Sachs International. Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, está a ser acusado por agências não governamentais de fazer lobby pelo Goldman Sachs, banco para o qual agora trabalha. Mas o atual vice-presidente da Comissão, Yurki Katainen, diz que Durão Barroso não fez lobby e que foram apenas beber uma cerveja. Na terça-feira, em comunicado... O Goldman Sachs também garantiu que Durão Barroso sempre se recusou a representar o banco junto de responsáveis da União Europeia e que quaisquer encontros ocorridos são do foro pessoal. A Coreia do Norte desmarcou uma reunião com o vice-presidente norte-americano com apenas duas horas de antecedência. A reunião esteve agendada para 10 de fevereiro, mas foi revelada apenas nesta terça-feira pelo Departamento de Estado norte-americano. Mike Pence planeava encontrar-se com a irmã de Kim Jong-un na residência oficial do presidente sul-coreano. A reunião foi desmarcada pela Coreia do Norte depois de os Estados Unidos anunciarem sanções contra o regime de Pyongyang. O encontro faria parte do ambiente salarial lutar que tem marcado os Jogos Olímpicos de inverno na Coreia do Sul. A Holanda está em risco de se tornar um narco ao Estado. A informação consta de um relatório dos sindicatos da polícia holandesa que diz que os grupos organizados estão a aumentar a influência. As associações de agentes dizem que há várias vítimas que já não apresentam queixas com medo de represálias. Isso explica a baixa criminalidade registada. No relatório, os polícias dizem que apenas conseguem ter debaixo de olho um em cada nove grupos de criminosos. As vozes mais críticas da polícia de herência holandesa acreditam que a venda de cannabis em cafés e a legalização da prostituição são duas fortes razões pelas quais o país se tornou um centro de tráfico de drogas e de pessoas. O PS quer contratos para os motoristas da Uber para que tenham um vínculo laboral mais forte com os operadores de transporte. Os socialistas querem também que as empresas que assegurem esse tipo de serviço tenham uma licença do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. A iniciativa do governo para criar o regime jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica está na Assembleia da República há mais de um ano. E a votação dos diplomas do governo, do Bloco e do PSD está marcada para esta quinta-feira, mas deverá ser adiada. Os partidos ainda não discutiram uma hipótese de texto que junta as várias propostas. Um dos futuros gestores do Montepio é acusado de ter uma dívida à banca. Dois conselheiros da Associação Mutualista Montepio questionam as condições da nova gestão para gerir a caixa econômica. Afirmam que na lista para os órgãos sociais está alguém com crédito em atraso, uma dívida de 80 mil euros. Mas sem detalharem a quem se referem. Numa reunião do Conselho-Geral da Associação Mutualista, na segunda-feira à noite, Carlos Arial e Viriato Silva consideraram ainda que a nova equipa da caixa econômica a Monte Montepio-Geral tem falta de experiência na banca de retalho. O antigo presidente da Comissão de Proteção de Dados, Luís Silveira, foi condenado a devolver cerca de 160 mil euros ao Estado. O magistrado acumulou ilegalmente uma pensão com parte do salário e deixou que dois dos seus vogais fizessem o mesmo. Luís Silveira recebeu mais de 59 mil euros por acumulação indevida de pensões durante os quatro anos em que presidiu à Comissão de Proteção de Dados. Recorreu de um veredito definido pelo Tribunal de Contas, mas agora é o Tribunal Constitucional que confirma a sentença e agrava o valor a pagar pelo magistrado jubilado. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.